0: A gente sabe que tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos meses. Muita coisa mesmo. Mas o que essa muita coisa seria exatamente?
1: Neste podcast, nós vamos tentar organizar todas essas ideias. Em cada novo episódio, vamos conversar com profissionais do direito sobre o que há de mais relevante no universo jurídico. E essas verdadeiras lições não vão ficar só na sala de aula, não. Vão além. É para todo mundo. É Ultrapartes.
0: Eu sou Jorge Lourençon.
1: E eu sou a Letícia Manari. E esse é o Ultra Ultrapartes.
0: No poder judiciário, o processo digital é um marco. O andamento processual ganhou mais celeridade... Diminuiu os impactos ambientais com a redução do uso de papéis E nos dias atuais se mostrou ainda mais significativo diante das necessidades do distanciamento social decorrentes da pandemia pelo novo coronavírus Esse marco é apenas uma pequena amostra do que a tecnologia pode e poderá fazer com o futuro do direito Mas até que ponto o direito e a tecnologia podem caminhar juntos?
1: A conversa do episódio de hoje é com a professora Letícia Lourenço Sangaleto Terron, doutoranda em Direito na Universidade de Marília, Unimar, mestre em Direito pela Faculdade Uni Toledo, graduada em Direito pela Fundação Eurípides Soares da Rocha de Marília, coordenadora da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, ESA, Sessão São Paulo, com sede na Subseção de Jales coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica e do Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Direito do Unifunec. Professora, seja bem-vinda a Outra Parts. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e contribuir com o nosso projeto. Para nós é uma honra tê-la aqui conosco hoje. E eu gostaria de começar perguntando. É, o direito, enquanto ciência jurídica, já nasceu e nasce de uma forma ultrapassada visto que ele resolve questões que já ocorreram na sociedade. Em contrapartida, a tecnologia nos traz a ideia de futuro. Como relacionar direito e tecnologia?
2: Olá, Jorge. Olá, Letícia. O prazer é todo meu, a honra é toda minha. Espero poder contribuir um pouquinho né, com esse tão grandioso projeto. E, realmente, quando a gente fala né, em relacionar direito e tecnologia... A gente pensa, nossa, direito algo tão clássico, né, com matrizes tradicionais, como é que eu consigo né, conciliá-lo com tecnologia? Porque a tecnologia já me vem uma ideia de modernidade, de avanços, é, de futuro. E quando o direito, né, como uma ciência jurídica, ele já nasce de uma forma ultrapassada. E por que isso? Porque ele, ele resolve anseios de algo já vivido, vivenciado pela sociedade. Né? Não há como apresentar uma solução de uma conduta futura, de uma situação futura. Né? Mas a gente precisa, é, a gente, é necessário que a gente se adeque. E o mundo hoje ele é tecnológico. E ele está em constante evolução. E a tecnologia é essa constante, faz parte... E nós vivemos nela. Não tem mais como fugir disso. Todas essas mudanças mundiais, elas impactam, sim, o comportamento desse ser humano, né? É, tem que aprender a acompanhar essa evolução, a gente tem que aprender a conviver com essas tecnologias e da melhor forma possível. Então, a gente, na nossa casa, hoje... É, através do nosso smartphone, televisão, computadores, é, tudo que tem dentro de um carro. A gente já não, não vive mais sem ela. E a gente precisa fazer essa adequação para o mundo jurídico, porque a tecnologia hoje ela move o mundo. Né? Então, com o avanço dessa, dessa atual época que a gente vive, até a tecnologia estando cada vez mais presente na nossa vida, a gente precisa trazê-la para o direito. Porque ela já está presente na saúde, na agricultura, nos comér no comércio, na educação, na cultura, e por que não no direito, né? Embora o direito seja um pouco mais lento em termos tecnológicos, é, ele está muito próximo. Ele já faz uso muito grande da tecnologia. A gente pode ver isso nos processos eletrônicos, nas buscas de informações, quando a gente acessa né, os, sistema, os sistemas do é, Bansejude, Renajude, InfoSec, Infojud, Info os usos dos smartphones, nos softwares jurídicos. Então está muito presente a tecnologia no mundo jurídico, não há mais como negar isso né, é, quando eu falei aqui do uso do smartphone para o mundo do direito, né, para o jurídico, mas como assim, professora, a gente pode utilizar? A gente utiliza até o WhatsApp, né, é, no mundo jurídico. Ah, muita gente faz audiência à distância através do WhatsApp, então isso é, é muito interessante. Quando eu falo de processo eletrônico, os nossos processos é, são eletrônicos, já desde a lei 11.419, de 2006. Né? Eles, eles, eles saíram do físico, eles saíram do papel e vieram para o digital. Está tudo muito enraizado, não tem mais como dividir é, o direito da tecnologia, fugir dessa tecnologia, e olhando, por um lado, muito positivo, né, automatiza as atividades burocráticas, as atividades repetitivas, perdão, né, faz com que a gente consiga otimizar o nosso tempo.
0: Professora, a, a senhora falou sobre alguns, algumas ferramentas tecnológicas que, que já fazem parte do judiciário, né, como o Bacenjud. A professora pode explicar quais são as principais, assim, para que, que elas funcionam? Que, que ela serve?
2: Sim, sim. Eu citei ali atrás, eu citei agora né, na outra questão, quatro delas. É, começando aí com a Bacenjud, né, ela já é desde 2001. Então, quando a gente para e analisa que existe uma ferramenta tecnológica ligada ao Poder Judiciário e ao Banco do Brasil, já tem 20 anos que a gente está usando essa tecnologia. Então, assim, fica mais claro, eu citei ali a lei dos processos dos eletrônicos, né, que é de 2006, só que a Bacenjud, por exemplo, ela é de 2001, então, já tem 20 anos que o Poder Judiciário, juntamente né, com o Banco do Brasil, consegue obter informações né, para, uma, para uma agilidade numa penhora, né, numa penhora online, numa penhora ativa. Consegue, junto ao Banco do Brasil, consultar sobre saldo de conta bancária, aplicações, extratos, endereços. Tem também o InfoJud, que é de 2007, Aí é Poder Judiciário, junto com a Receita Federal, né, consegue localizar mais facilmente é, bens penhoráveis. Tem o Renajude, que aí sim é Judiciário, com o Denatran, desde 2008. Aí a gente vai vendo e fala assim, poxa vida, quanto tempo o direito usa tecnologia? Eu não tinha nem parado para pensar, né? Tem também o InfoSeg que é um cadastro, aí, assim, ele está regulamentado numa portaria um pouco mais recente, que é de 2019, né, que é, que é o mais atual sobre ele, aí se utiliza todo quanto é dado, né. esse acesso a essas parcerias, a esses sistemas de informação, todos aqui falados por mim, é, as pessoas, para acessarem, acessarem eles, elas têm que ter uma autorização, tá? Tem que ser pessoas cadastradas, então, tem que ser pessoas capacitadas para fazer essas buscas. Só que a gente viu aqui né, que o Banco Central já participa com o Poder Judiciário há 20 anos.
1: Professora, e em que medida os computadores e algoritmos processariam as nossas leis? Como que aconteceria esse processo?
2: Quando eu falo né, da palavra algoritmos, é a palavra assim, né, tecnológica da moda. E muitas vezes há um bloqueio quando eu penso nela, porque ela realmente, para nós do direito, ela não é um algo tão simples quanto alguém que mexe né, com informática. Só que eu vou tentar, assim, muito simplificadamente, é, fazer uma relação a ela, e a criação e a facilidade que esses algoritmos nos trazem, né? Então, ele é um mecanismo cego e ele não tem vontade, né? Na verdade, o algoritmo, ele se tornou algo muito grandioso depois da chegada dos computadores, só que já existe desde os tempos babilônicos, né? Ainda... Tem aquele matemático britânico, né, o Alan Turin, que ele é muito famoso por ter decifrado a máquina de enigma, mas lá na época das guerras, com as mensagens é, nazistas. Então, é, é algo interessante para quem tem interesse de adentrar a esse mundo dos algoritmos. Né? Então, assim, de uma forma simplificada, é uma sequência de passos lógicos necessários é, para executarmos uma tarefa. É, em outras palavras, vamos ver assim, se eu consigo fazer algo bem simples. É como se fosse um passo a passo para que eu consiga resolver esse problem problema. Então, quando eu trago isso para o mundo do direito, facilita enormemente a execução do que eu tenho que fazer dentro do mundo jurídico. Né? É, a partir do algoritmo... Eu acho bem interessante também a gente falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, né? que é aquela que, a que existe a possibilidade é, das máquinas, computador, robô, qualquer outro dispositivo né, que é é, de sistemas como a utilização da eletrônica, informática, executarem tarefas que, na verdade, só conseguiríamos executar com a inteligência humana. Então, está tudo algo tão grandioso, a tecnologia, algo tão avançado, é, que a facilidade que ela nos proporciona, a celeridade que ela nos proporciona, é, fica muito interessante para ser aplicado no mundo é, acadêmico-jurídico né? e no mundo prático-jurídico. É, tem também algo muito interessante que chama o aprendizado da máquina que é uma forma de se conseguir a, a inteligência artificial. É, é um ramo né, da inteligência artificial que envolve a criação de algoritmos que podem aprender automaticamente a partir de dados. O computador ele tem uma capacidade, né, através da inteligência artificial que advém da utilização dos algoritmos, de conectar todas as informações que ele... Que, que, que alimentaram ele de pensar sozinho, né? Vamos, vamos assim, assim dizer. É, então, esse aprendizado da máquina seria como se eu treino o um algoritmo para que ele possa aprender por conta própria, né? E ainda tem muito mais avanços, tá? Mas que não nos, no, 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 nos remete aqui, que é, por exemplo, o aprendizado profundo da máquina, né? Mas essa relação de tecnologia, direito, leis, como é que os algoritmos se comportam é, diante da lei, eu não consigo ver é, nada, quando eu analiso os prós e os contras, é, nada tão benéfico né, quanto a utilização de forma consciente, de forma ponderada, utilizando né, desse, dessa possibilidade que os algoritmos nos dão quando eu utilizo ele para benefício do mundo jurídico.
0: Professora, esses mecanismos tecnológicos, essas ferramentas que a professora está tá tratando aí, né, como é que eles, eles convergem com os princípios do direito? Em que medida eles, eles se balanceiam, eles se encontram?
2: Hoje, Hoje, se nós pararmos todos os nossos processos, se nós pararmos o nosso judiciário, nós ficaríamos, no mínimo, três anos trabalhando com o que nós temos. Fora que, com globalização é, e toda essa tecnologia sendo usada nem sempre também para o bem, a demanda aumentou absurdamente. Nós temos princípios que a intenção, quando a gente parte é, para uma, pra uma jurisdicionalização, jurisdicionalização, é a intenção de quê? Obedecer o princípio da celeridade e da economia processual. Essa é a intenção maior do Estado para que ele cumpra realmente né, o seu papel. E a amorosidade é, brasileira, da justiça brasileira, ela é, algo de, ela é algo de muita crítica, sempre foi. Por quê? Porque a intenção é que se resolva o litígio da forma mais rápida. né? E por quê? Porque devido à eficácia para as partes. A intenção é que se resolva dentro de um prazo né? considerado aí razoável, proporcionalmente esperado, e não que fique eternamente. Quando se entrou com o processo eletrônico, né, os denominados é, processos virtuais, houve já, de cara, uma economia. Porque eu economizo papel, eu economizo prédio de arquivo, para que a gente tenha noção, os arquivos, pelo menos da comarca de Jales, eram em Jundiaí, o Estado tinha que alugar um galpão em uma outra cidade. Olha o quanto se pagava para que se tirassem esses processos daqui da nossa comarca, do nosso fórum, porque não cabe, para levar para outra cidade. né? E quando a gente precisava de um desarquivamento, esse processo tinha que voltar. Então era um trâmite muito burocrático e caro. Né, tudo em papel, tudo em pasta, tudo com aqueles clipes grandes. Então, a gente também não pode remeter à economia processual feita com o processo eletrônico somente a papel. A economia é muito maior. E sem dúvida alguma, né, quando eu falo da celeridade, é, é mais é, justo ficou o princípio da celeridade quando eu uso. A, a, a tecnologia, né? E também com isso, criaram-se leis, leis que é, diminuem o trâmite do processo, incentivo às acordos extrajudiciais, implementação da tecnologia para andar junto com o direito. É, o processo eletrônico, ele facilitou, vamos assim grosso modo dizer, ele facilitou a Comunicação dos autos processuais. Ele facilitou isso tudo com a intimação das partes e dos advogados, né? Porque é tudo realizado diretamente no sistema. Eu não preciso mais da da parte humana para que isso seja feita, né? É, agilizou a confecção de mandados, ofícios publicações, expedição de precatória, carta de ordem, isso, assim, alguns exemplos que estão me, me, me surgindo agora, né? É, então, ficou tudo muito mais simplificado. O que pode nos vir muitas vezes à mente é, nossa, a professora falou aqui que ela só vê prós é, em relação à tecnologia e direito, é, não é o nosso assunto da pauta né mas assim como é que ficariam então os empregos né porque com essa com toda essa economia eu tô vendo igual aqui como eu, como eu tinha dito vou tentar lembrar né publicações ofícios né expedição de precatória a gente também está diminuindo a mão de obra né a mão de obra a, a humana ali os, aqueles servidores estaduais então também a gente está economizando para o estado a gente também está agindo com o princípio da economia e a gente tem que entender que foi falado lá na primeira pergunta quando eu falo de direito e tecnologia algo mais clássico com algo tão futurista que não é mais nem futurista né a gente pensava dessa forma a gente já vê que é totalmente atual a questão do emprego não é desemprego é mudança de emprego é mudança é, é da sua é, como que fala da sua capacidade, do que você faz. Eu vou aproveitar o meu funcionário, não mais para ficar etiquetando o processo, eu vou aproveitar o meu funcionário para pensar, para tentarmos agilizar onde eu preciso da parte humana. A parte humana, na área do direito, ela não será descartada. Então, eu, eu otimizo esse meu profissional. Então, era só uma, uma partezinha, tá? Para caso fique alguma dúvida com relação à tão divulgação de direito e tecnologia e aquele medo, né? Que às vezes a gente, a, a gente acaba sentindo de ser trocado por uma máquina. É, não é bem isso quando eu falo de tecnologia e direito. Eu ainda, eu tenho que usar a tecnologia, sim, para o princípio é, da economia, para o princípio da celeridade. Aqui também a gente pode citar, falando de novo do princípio da celeridade, né? Eu tenho outros princípios, né? Que ajudam no princípio da celeridade, né? Que é o princípio da oralidade, é, princípio da informalidade de atos profissionais. Princípio da concentração, princípio da irreproachabilidade das decisões interlocutórias, né? Então, dentro desses princípios processuais, né, juntamente com o acesso à justiça e o uso da tecnologia da informação, o poder judiciário, ele, ele aparentemente, né, ele está obtendo um sucesso. Né, na redução gradativa da morosidade e, por consequente, né, contribuindo para uma justiça muito mais célere, muito mais acessível e muito mais econômica.
1: Professora, é, nós sabemos que o direito não é mecânico, né? ele é humano. No Brasil, alguns tribunais já contam com robôs. Como diz Lênio Streck, seria o direito uma mera ferramenta manipulável por dois bytes? Então, eu pergunto à senhora, é, quais as implicações da utilização desses robôs? Seria constitucional utilizá-los? Lê,
2: é, começar do contrário aqui, né? Quando a gente fala sobre ser constitucional ou não ser constitucional. A questão é, a tecnologia, ela está dando de ombros para o jurista. Ela está aqui inclusive, ela é, como já até usamos aqui em outras questões, ela é totalmente usável. E o uso do robô, ele já é feito nos nossos tribunais. Né? Ontem, é, você falando do Lênio, né, eu tinha uma professora que chamava ele de Leninho. Então, eu aprendi a gostar muito, a, a, a tentar interpretá-lo né, e ouvi ouvir ele, eu, eu acho ele... É extremamente formidável. Comentei aqui também que, sim, o direito é humano, e não é porque vai se usar de tecnologia, que vai se usar de robô, que vai se usar de softwares, que o humano desaparecerá no mundo jurídico. Não, não é isso. Mas há a necessidade de adaptar a tecnologia, ela não solicita, solicita autorização. Né, nem o consentimento do jurista né, para avançar. Né. Nós é que temos que nos adaptar. O jurista ali com as suas coordena coordenadas, né, é, muitas vezes ditas simbólicas ultrapassadas, né, não, é, não aprova a constância da tecnologia, mas porque muitas vezes e, e, está apavorado, né, não domina. Porque a partir do momento que a gente olha e consegue trazer os benefícios dessa tecnologia para dentro do direito, elas, sim, são maiores do qualquer outra ressalva que possamos fazer, né? E a gente precisa olhar né, sempre pela busca da celeridade e da economia quando eu vou resolver um conflito, quando eu vou resolver um processo. É, e os sistemas jurídicos estão utilizando cada vez mais a inteligência artificial para realizar essas tarefas é, repetitivas, é, burocráticas, né? Porque eles fazem, o computador faz, a inteligência artificial faz de forma muito, muito, muito mais rápida do que o humano, né? E com uma segurança muitas vezes dita maior, né? Então, aqui, eu, eu, eu encontrei aqui que o o Luiz Rodrigues Zambier, ele fala assim, que ele aponta é, que modernas estruturas tecnológicas já trazem três soluções para o setor, que é a celeridade, a segurança e a economia para o judiciário. Por que que eu vou fugir desses três grandes benefícios? Aí, fazendo uma pesquisa, eu comecei a olhar, porque é, nós temos um projeto maravilhoso, né? no STF, encabeçado pela Carmen Lúcia, que é o nosso Vitor, né? que é o, o, nosso, o nosso maior projeto, porque aqui no Brasil a gente já tem robô-advogado, robô-juiz, robô-assistente, eles já são realidades, são desenvolvidos né, com as nossas universidades, e aí quando a gente fala né, do Vitor, esse nome veio devido a um ministro pertencente ao STF entre 60 e 69, ele é uma ferramenta de inteligência artificial juntamente com STF e a UNB. E, ela, e eles, eles juntamente aprofundaram ali na discussão de como fazer uma inteligência artificial e trouxeram o Vitor. E o bacana do Vitor, o que, que ele faz? Né? Ele seleciona, dentre tanto, tantos processos que vão ao Supremo, aqueles que têm repercussão geral. Isso facilita grandemente o trabalho do Supremo. Antes, o Supremo ele tinha, por exemplo, uma, uma turma para analisar isso. Hoje, ele tem uma turma menor para conferir se foi feito de forma certa. Não faz-se mais. né? Então, é, eu não posso virar as costas para, por exemplo, esse assistente jurídico do STF. Não tem como eu fazer isso. É, nós temos um, um outro robô também, que é a doutora Luísa, que ela foi a primeira advogada robô do Brasil. Aí é com Procuradoria do Distrito Federal com a Legal Labs. Olha o que eles fazem trabalham 393 mil processos de execução judicial. Com a capacidade que ele tem, né, que ela, no caso, né, porque é a doutora Luísa, o Distrito Federal consegue uma economia de 24 bilhões de reais em impostos e multas que não seriam pagos. Então, a peneira que esses robôs fazem é algo muito grandioso. Mas por quê? Porque eles foram treinados através né, da inteligência artificial, através dos algoritmos, treinados a fazerem aquilo. Então, eu sou especialista, a gente, a gente é, percebe que cada robô, ele é treinado para o X. Ele não, ele não faz tudo. Houve um treinamento. O... O ministro Dias Toffoli, em uma entrevista em 2018 ao Valor Econômico, ele traz que vai desafogar o sistema de justiça, pois quando um desses processos é julgado, todos os semelhantes têm o mesmo desfecho. É, não se deseja mais processo em papel, que pessoas presas fiquem esquecidas dentro de prisão, já com as penas cumpridas, pela simples razão de não existir um sistema informatizado capaz de emitir alerta para essa situação. Então, a gente não pode virar as costas para a tecnologia simplesmente por medo, por receio, é, por não entendê-la. Simplesmente a tecnologia existe e ela já está dentro do direito. Aqui eu só selecionei é, alguns outros robôs, né? O STJ tem o Sócrates, né? Que ele chega a sugerir decisões. No Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Ceará, eles usam a Leia, eles usam o mesmo robô, né? O Rio Grande do Norte, junto, o tribunal, junto com a faculdade, né? Com a federal. Eles têm a Clara, o Gerimum e o Poti. Né? Ambos, a Clara é a mais desculpa, o Poti já é o mais desenvolvido, a Clara e o Gerimundo estão um pouquinho atrás. É, eles são focados em reduzir o acúmulo das ações judiciais. Em Pernambuco, tem-se a Elis, ela, ela trabalha com 53% dos processos do Estado, em Minas Gerais tem o Radar, em Rondônia tem a Sinapse, e, gente, se a gente for continuar aqui, eu não vou parar mais, porque... Quase todos os nossos tribunais já fazem a utilização de robô. Então, se fosse algo para a gente peneirar, a essa altura do campeonato, a constitucionalidade ou não, o que também tem que deixar claro é que tem sempre o humano junto, tá bom? É... Daria um trabalho bem grande pela amplitude que já se tomou, que já se tomaram né, esses robôs aqui para nós, no Brasil. Professora, eu, ainda nesse
0: tema, né, me veio Mano. aqui, a, a professora falou sobre a inteligência artificial, que aprende com os dados, mas para fazer alguns trabalhos repetitivos e mecânicos. Falou sobre robô-advogado, robô-juiz, eu entendi que seriam como assistentes do, da, da própria pessoa. Do ser humano. Do ser humano, advogado e juiz, para fazer esse trabalho que é mais repetitivo e mecânico. Por exemplo, uma
2: coisa caso de repercussão geral. E isso, uma coisa, por exemplo, que a gente vê muito, ouve muito, é que as ações em massa acabarão. Não é que talvez elas acabem, mas elas serão feitas de forma automática. O computador fará. Mas isso sobra mais tempo para o advogado, para que ele dê uma atenção maior para o seu cliente que ele consiga é, otimizar o seu tempo de outra forma. Então, assim, o benefício trazido para a tecnologia, ele existe. Cabe ao profissional consegui-lo, conseguir utilizar. Né? Os escritórios digitais, há sim resistência quando se usa essa expressão, porque muitos profissionais não conseguem é, entender... Como é, né, que isso funcionará? Como isso já funciona? É, quando você fala sobre a existência de robô no mundo jurídico. Olha que quantos que eu acabei de citar há sim uma resistência de que eles não existem, de que eles não funcionam. O que a gente precisa entender é que eles auxiliam, eles aceleram o direito, né? Os processos eles Agem para com uma economia processual. Né? Não é que não existirá mais humano, não. Porque realmente é, o direito ele é algo humanizado. Até porque é o humano que alimenta a inteligência artificial. É o humano que alimenta o algoritmo. Ele não passa a existir dentro da máquina de qualquer formato. Eu dou os dados para ele ele trabalha e seleciona o problema para mim. É isso que eu tenho que conseguir entender, é essa facilidade que a tecnologia nos traz no mundo jurídico. Legal,
0: legal, gostei. É, e achei muito interessante a, a questão do, do robô Sócrates, do STJ, eu acho que a professora falou, que pode... O até... Sócrates é do STJ.
2: Isso, que pode Porque até ele sugerir... Até desse... Interessante, achei <risos> ele legal. Ele palpita. E assim, ele palpita porque ele quer palpitar? Não, ele palpita porque simplesmente ele já tem na sua base de dados inúmeras, inúmeras, inúmeras decisões. Quando o seu caso chega a ele, o que, que ele faz? Ele seleciona, seleciona as decisões que estão dentro dele. E aí, o que, que ele fala? Ó, oh, a maioria foi pelo sim, pelo não, pelo talvez, né? Ou algo parecido. Mas por quê? Porque um humano alimentou ele, o humano capacitou ele então ele chega, o Sócrates ele chega até a querer palpitar nas decisões, mas por quê? Porque ele selecionou casos parecidos e ele viu que vai naquela linha o entendimento
0: legal, eu vou falar então especificamente agora, professora sobre o direito
2: digital o que é o
0: direito digital?
2: é é um novo ramo do direito, né? Só vou dar uma pausa aqui, que há quem entenda que não é um ramo do direito, tá? Mas não vamos adentrar nisso. É um ramo do direito. E nós estamos acostumados com o um direito físico. As, as relações, os comportamentos humanos sempre se deram no mundo físico. Quando começou, a, quando, as, quando houve, a, né, com a globalização que também não é algo novo, né? A globalização ela já vem lá do tempo mercantil, mas a tecnologia agilizou isso. Essas relações passaram a mudar. Eu não faço, por exemplo, uma compra e venda, é hoje somente presencial. E, e nós estamos há um ano em pandemia. Então quem não era acostumado a também com esse mundo tecnológico nesse um ano teve que se adaptar. Se a gente olhar, a pandemia, ela veio para agilizar o uso de uma tecnologia que já existia. Até agora não criou-se nada. A gente só se adaptou à situação que a gente está atual. Mas tudo já existia. Então, o direito digital, o que, que ele vem? Ele vem para dar uma segurança a esse mundo jurídico que fugiu do físico. E eu preciso assegurar os direitos né, desses sujeitos, tanto da parte é, de lá, quanto da parte de cá, quanto da parte de quem compra, quanto da parte de quem vende, né, das partes que estão contratando. Então, é, há a necessidade de, de segurança. A, as, as pessoas precisam entender que o, a internet não é um mundo, não é uma terra de ninguém. E eu não posso falar o que eu quero, né, em termos de ofender o próximo, porque isso já é uma segurança, né, no direito brasileiro. Então, o direito digital ele traz essa segurança para o mundo virtual, é, e está crescendo. O Brasil ele engatinha sim no mundo de direito digital, mas estamos em, em, em avanço, não é? A gente tem ali ó, a Lei de Acesso à Informação, a gente tem vários exemplos, né? Nós temos ali Lei da Transparência, Lei dos Crimes Informáticos, o um marco civil da internet, né? Onde assegura ali as relações consumiristas, as relações civis. Então, é, bem, bem sucintamente, o direito digital faz parte do direito mas para, e veio para assegurar as relações acontecidas em um mundo virtual. Que essa segurança, esses direitos, já estão assegurados no mundo físico. Mas como nosso comportamento mudou, precisamos de algo mais amplo e que alcance esses novos comportamentos humanos.
1: Professora, e diante a todo esse cenário... Qual a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD?
2: Quando eu falo de dados pessoais, é, eu preciso entender que esses dados são meus, são informações minhas. É, então, é minha filiação, é o meu nome, é o meu e-mail, né? é minha CNH. E quando... É... Quando veio essa norma brasileira, ela veio para regulamentar o uso desses dados, o uso dos dados dessas pessoas físicas pelas empresas. É, que ficou bem claro, né? A LGPD, ela criou regras claras sobre como as organizações, essas empresas, elas devem coletar, elas devem arm amar, opa, armazenar e, principalmente compartilhar esses dados. Quando eu entro em contato com uma empresa e eu passo os meus dados a ela, é, a relação é entre eu e ela. Não dá direito a ela, quando eu passo, que ela divulgue esses dados, que ela venda esses dados, que ela troque esses dados. Para que ela faça isso, a lei deixou bem clara que ela precisa né? É, de uma autorização expressa da pessoa, ela não pode, né, sair divulgando. A LGPD, ela é de 2018, só que ela entrou agora, né? Ela entrou em vigor agora, em setembro de 2020. Então nós estamos ali com um pouquinho mais de seis meses de, de atualização, de como é que fala? De eficácia dela. Né, que ela está realmente agindo. Ela garantiu o um maior controle do cidadão sobre o que, sobre o que é seu, né, sobre as suas informações. E há a necessidade, quando se tem essa coleta de dados, de que eu, cidadão, comunique explicitamente que pode, sim, essa empresa passar esses dados. Outra coisa muito legal que a LGPD trouxe foi quando fala de criança e adolescente utilizando o computador. Quando a criança é, e o adolescente, por exemplo, ela entra para jogar qualquer coisa, não se pode ficar tentando é, cap captar os dados dela. Nem dela, nem do seu pai, nem de sua mãe. Mas a própria LGPD autoriza a quebra de sigilo, para alertar o pai no caso dessa criança e adolescente estar fazendo algo errado na internet. Então, isso é, é muito interessante, né? Eu também, se a criança está utilizando, eu não posso pedir para ela abrir câmera, abrir microfone, né? É, passar a localização. Ela assegurou é, direitos de privac é, privacidade, intimidade, a honra e a imagem, né, que só podem ser quebrados com uma ordem judicial ou com a minha autorização, né? Então, ela é grandiosa demais, importante demais, né? Para simplesmente não ser cumprida, ela traz uma segurança jurídica digital para o cidadão. É necessária. Necessária. Né? É assim. Todos são impactados com ela. Está todo mundo sob a égide dela.
1: Se você deseja saber mais sobre determinado tema, envie-nos um e-mail para ultrapartespodcast.com ou deixe um comentário com sua sugestão em nossa última publicação no Insta arroba ah, e não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de todas as novidades.
0: O Ultrapartes é um projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC Unifunec 2021, sob a orientação da professora mestre Ana Maria Ortega Alonso e do professor especialista Enio Marconcini.